0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин.
1: Осталось ли в творчестве Тёмкина что-нибудь от русской или украинской музыки? Вот что говорит об этом музыковед, профессор Северо-Восточного университета в Бостоне и автор книги о российских композиторах в Голливуде Харло Робинсон.
2: Maybe he got from them certain techniques.
3: Я думаю, он перенял от русских композиторов их технику и их принципы композиции. Например, почти все русские композиторы использовали мотивы народных песен в своих вещах. Русская классическая музыка ведь очень молода по сравнению с европейской, и поэтому она гораздо ближе к фольклору. От русских классиков, я думаю, Тёмкин и научился обыгрывать и обогащать мелодию. Но при этом особенно удивительно, до какой степени по-американски звучат эти его
2: мелодии.
4: Bad law band make their final stand, okay. correct. Oh, my dearest one must die. Lay down my like gun or take the chance of losing you forever. Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word
5: to say?
0: барьеров Голливудский композитор Дмитрий Темкин. Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 28 декабря 2002 года
1: на волнах радио свобода передача голливудский композитор дмитрий тёмкин ведет передачу марины ефимова
2: A girl of your own Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to
5: stand by your wife at the
2: moment.
1: Эту песню «Зеленые листья лета» я впервые услышала в Ленинграде в 60-х. Хотя песня была абсолютно американская и по духу, и по мелодии, она каким-то образом взывала к нам, к нашему острому ощущению молодости, к нашему острому чувству обделенности. Как хорошо быть молодым поется там, и жить близко к земле, и стоять рядом с женой в момент рождения ребенка. Только приехав в Америку, я с изумлением узнала, что мелодию этой песни написал человек по имени Дмитрий Тёмкин. Петербургский концертный пианист, любимый ученик Глазунова, который в 1921 году 18-летним мальчиком вырвался, не без помощи Глазунова, из гатчинской большевистской тюрьмы и сбежал на запад.
6: Я думаю, что все композиторы-эмигранты, Тёмкин, Берлин, Роджерс и даже Гершвин, при всей их разности имели нечто общее. Какая-то пронзительность была в их музыке.
1: В нашей передаче участвует музыковед, профессор университета Оклахомы Кеннет Фьюкс.
6: Я не знаю, было ли это качество русское или еврейское, или вообще эмигрантское, но в их музыке звенела слеза искренняя слеза. Я всегда с особым чувством отношусь к этим людям, которые приехали из Германии, из Польши, из России и создали, буквально создали американское песенное искусство. Тёмкин в двадцатых х годах принес этот же сорт чувствительности в музыку кино и заложил ту основу, на которой потом строили свое искусство все американские композиторы, писавшие для кино.
5: Thank mm -hmm. you.
1: Музыка написана Тёмкиным к фильму 1956 года «Дружеского вещевания» режиссера Уайлера, о пацифистах-квакерах, захваченных врасплох гражданской войной. Дмитрий Тёмкин стал композитором случайно. Его жена, балетмейстер Альбертина Раш, привезла его с собой в Голливуд, где безвестный продюсер попросил его написать музыку к безвестному фильму «Воскресенье» про Роман Толстого. После этого первого опыта Тёмкин написал или аранжировал музыку к 140 голливудским фильмам, включая «Большой вальс», «Познакомьтесь с Джоном Доу», «Это чудесная жизнь», «Пушки острова наворона «Три фильма Хичкока», «Два десятка документальных фильмов военного времени», включая фильм «Битва за Россию», а главное, он написал музыку к большинству знаменитых голливудских вестернов – «Аламо», «Красная река», «Рио Браво», «Дуэль на солнце» и «Полдень». Американской музыкой Темкин познакомился так же случайно, как мы с его собственной. И тоже в Петербурге. Граф Шереметьев, в доме которого иногда играл Темкин, обожал и популяризировал в России марши Джона Сузы. Более того, у графа была черная возлюбленная, мисс Руби, приехавшая в Россию на гастроли с группой негритянских менестрелей. Она познакомила молодого пианиста с синкопированием, с джазом и с музыкой Гершвина, в которую Тёмкин немедленно
5: влюбился.
6: Надо помнить, что он начал как концертирующий пианист. Вы знаете, что это он впервые представил Европе Гершина, сыграв его рапсодию в стиле блюза в Париже в 1928 году. Тёмкин и в Америке выступал как пианист много-много лет. Как композитор он сформировался и создал свой стиль только когда ему было далеко за 40.
1: Еще удивительнее то, что когда он начал писать музыку, в ней не было ничего от джаза. Один из примеров зрелого Темкина. Его музыка к драме 1960 года «Непрощенный» режиссера Джона Хьюстона, в которой американская семья на Среднем Западе отказывается принять в невестке женщину с индейской кровью. Нахрадио Свобода передача Голливудский композитор Дмитрий Темкин ведет передачу Марина Ефимова. Музыкальный стиль, неожиданный для поклонника джаза, объясняется, скорее всего, тем, что второй после Гершвина «Любовью Тёмкина в Америке» стал американский музыкальный фольклор. В этом повлиял на композитора его друг, кинорежиссер Фрэнк Капра, тоже иммигрант, Автор культовых фильмов «Это чудесная жизнь» и «Мистер Смит едет в Вашингтон». В автобиографии Тёмкин пишет.
3: «Фрэнк познакомил меня со старой музыкой, с песнями Палаческих гор», гимнами Новой Англии, ковбойскими песнями, песнями рабов с хлопковых плантаций и балладами рабочих, строивших первые железные дороги. Я нашел настоящие перлы в коллекции Карла Сандберга, забытые мелодии с берегов Миссисипи и старинные хоровые песни дровосеков и матросов. Это был долгий путь от Петербургской консерватории в поисках своего стиля. Теперь я его нашел. Моя музыка – это музыка в традиционном американском духе».
1: Написана в 1952 году к знаменитому фильму режиссера Карла Формана Хайнун, полдень, в котором шериф маленького городка, Гарри Купер, остается один на один с четырьмя бандитами, потому что каждый житель этого городка находит какой-нибудь предлог непомогательный. Эта мелодия заработала автору сразу двух Оскаров за музыку к фильму и за песню, и до сих пор считается образцом музыкального оформления в кино. В темки на что-нибудь от русской или украинской музыки. Вот что говорит об этом музыковед, профессор Северо-Восточного университета в Бостоне и автор книги о российских композиторах в Голливуде Харлоу Робинсон.
2: Maybe he got from them certain techniques.
3: Я думаю, он перенял от русских композиторов их технику и их принципы композиции. Например, почти все русские композиторы использовали мотивы народных песен в своих вещах. Русская классическая музыка ведь очень молода по сравнению с европейской, и поэтому она гораздо ближе к фольклору. От русских классиков, я думаю, Тёмкин и научился обыгрывать и обогащать мелодию. Но при этом особенно удивительно, до какой степени по-американски звучат эти его
2: мелодии.
4: stand okay Corrine Oh my dearest one must die lay down my like gun or take the chance of losing you forever Duty calls oh, my back's against the wall Have you no kind word to say before I ride away Your love Your love, I need your love Keep the flame, let it burn Until I return from the gunfight at OK Corral If the Lord is my friend We'll meet at the end of the gunfight at OK Corral Gunfight at OK Corral
3: Смешно, что знаменитый дух американского Дальнего Запада создал в американском кино российский композитор, а именно Дмитрий Тёмкин. Этим он больше всего и знаменит. Он написал музыку к популярнейшим фильмам «Высокий и могучий» с Джоном Уэйном, «Дуэль на солнце», «Красная река», «Алама», «Гигант» с Элизабет Тейлор и Роком Хадсоном, к фильму "Перестрелку у короля О'Кей» с Бертом Ланкастером и Карком Дугласом и ко многим другим, а также, к, можно сказать, культовому фильму Карла Формана «Полдень». фильма сейчас отмечают.
2: Он влюбился в
3: Дикий Запад, в сам этот феномен. Может быть, американский Запад напоминал ему Россию, ведь и наш фронтир и Россия были тогда на краю европейской цивилизации. Да и внешне Дальний Запад похож на Россию, на Сибирь своими просторами, безлюдьем, огромными реками. Может быть, именно поэтому он так понимал эстетику американского Запада.
1: Радио Свобода. Передача Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин» Ведет передачу Марина Ефимова. Музыка, которую вы сейчас слышали, к фильму 54-го года Высокие могучие с Джоном Уэйном в главной роли, заслужила премию Оскара. На церемонии вручения наград Темкин, как и все, произнес речь, неожиданно ставшую знаменитой. Он описывает ее в автобиографии.
3: Дело в том, что над кинокомпозиторами всегда из-под тяжка подсмеивались за то, что они компилируют свою музыку, а деньги за нее получают как за оригинальную. Забыв про это обстоятельство, я в той части короткой речи, где принято благодарить коллег и родных, сказал, что я благодарю Бетховена, Равеля, Чайковского. На этом месте моя речь прервалась гомерическим хохотом, и договорить мне не удалось. Потом я понял, что хохотала вся страна. Через много лет люди говорили мне, «Я видел вас по телевизору в 55-м, когда вручали «Оскаров». Вот это была шутка, так шутка. Я за всю мою жизнь так не смеялся». Некоторые коллеги перестали со мной разговаривать.
1: Голливудские композиторы не могли простить Тёмкину и гораздо более важные вещи. Он стал пионером нового подхода к музыкальному оформлению фильмов. Об этом профессор Харло Робинсон.
3: Его композиции к фильмам очень просты. Это обычно вариации на тему одной мелодии, которая становится то эпической, то веселой, то любовной, то трагической. Посмотрите, как он использует в полне единственную мелодию, повторяя
2: ее снова и снова. В
1: фильме это особенно впечатляет в те последние минуты, когда весь город ждет 12-часового поезда, на котором должен приехать убийца.
3: В 50-х-шестидесятых годах это было не принято. Вообще многие европейские композиторы не могли или не хотели упрощать свои композиции ради кино. У Тёмкина с этим не было проблем. Хотя он был концертный пианист и прекрасный оркестровщик. В отличие от многих других композиторов, Тёмкин не принимал себя слишком всерьез. У него было чудное чувство юмора. Вы читали его автобиографию? Это очень смешная книга.
2: It's very
1: funny. Однако и не без горечи.
3: В Голливуде вы не произведете хорошее впечатление, если дешево стоите. И я уже играю в их игры. Говорю, что пишу только за большие деньги. Что бы сказали об этом мои учителя глазунов и Бузони? Когда я думаю о них, я чувствую укол моей артистической совести. Где те идеалы музыки, которым меня учили, ее высокие цели? Может быть, я предал их?
1: Многие критики считают, что Дмитрий Тёмкин недооценивал свои музыкальные создания для кино. Ведь он был 21 раз номинирован на «Оскара» и 4 раза заработал эту награду. И критики приводят в пример симфоническую музыку к фильму «Старик и море», тоже заслуживший «Оскара». Или замечательные симфонические пассажи в фильме «Пушки острова на Ворона». Или хора из фильма «Гигант». В 1971 году Дмитрий Тёмкин закончил свою композиторскую деятельность так же неожиданно, как и начал. Его биограф Кристофер Палмер пишет.
3: Его жена Альбертина Раш умерла в 1967 году. И Тёмкин почувствовал, что пора уезжать. Он поселился в Лондоне, в Тихом районе, женился на молодой прелестной англичанке Оливии Петч, вел жизнь европейского интеллектуала, по утрам со страстью играл на рояле. И, казалось... Что 50 лет его жизни, Америка, Калифорния, Дикий Запад, все это было лишь одной из тех грандиозных мистификаций, которые так мастерски создает Фабрика Снов.
1: На волнах Радио Свободы вы слушали передачу Голливудский композитор Дмитрий Тёмкин. В программе участвовал Ян Рунов, подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
2: Three, two,
1: one, zero. Ignition,
5: lift
0: off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hot Bird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все речи управления сосредоточены в руках одного человека.
1: Несвободная
0: от санкций, несвободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать. Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он
0: хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут
0: и им никто не помешает.
1: Радио Свобода. Оставайтесь свободными.
0: В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Новый год в Японии.
8: Ой Сева Нина Римашита. Приветствовал я таможенника в Нарите, чем погрузил его в неприветливую задумчивость. Неосторожно вызубренная в самолете Фраза сработала безотказно. Японцы цепенеют, слыша от чужеземца родную речь. Живя на самом краю мира, они привыкли к тому, что их не понимают. По-моему, это их устраивает. Японцы кажутся равнодушными к тому, за что мы любим эту страну. Их легко понять. Япония долго была игрушкой Запада, и я первым не желаю с ней расстаться. Нам Япония интересна тем, что ее отличает. Им не хочется выделяться вовсе». Вежливые до двусмысленности они стойко выносят наскоки нашей любознательности. Но за самурайской выдержкой стоит обида заподозренного в экзотичности народа. Никто не хочет жить в заповеднике, даже эстетическом. Проще всего это проверить на себе. Достоевским, который открыл иностранцам русского человека, восхищается весь мир. Но сами русские больше любят Пушкина, потому что он и был всем миром. Для нас Пушкин уничтожал границу, которую выделяла Россия, но для остальных он, по обидному Набоковскому выражению, русская шампанское. Наивный парадокс глобализации. Все хотят быть как все, надеясь, что другие будут другими. Труднее всего найти в Японии то, что они уже знаешь. Но это еще не значит, что этого в ней нет. Просто будущее ведет себя здесь агрессивнее, чем повсюду, вынуждая заглянуть в тот незавидный мир, что ждет нас всех. Почав Японию с Токио, ты шалеешь от жизни, упакованной как для космического полета. Здесь все, будто в китайской головоломке, входит друг в друга, не оставляя зазора. Тесно заставленный пейзаж вдавливает людей под землю, где японцы, как москвичи, чувствуют себя свободнее и увереннее. Потоки пассажиров передвигаются ловкими косяками, не смешиваясь и даже не задевая друг друга. Целеустремленность в подземке не мешает развлечениям. Им отданы целые кварталы утробного города. Здешняя кондиционированная фантазия напоминает кукольную географию Диснейленда. Тут можно съесть неаполитанскую пиццу с ваварским пивом, не выходя на свежий воздух. Многие так и делают, мало что теряя. Снаружи город серый, скучен, как всякая новостройка. Цементный гриб, заразивший окрестности. Столица так безнадежно перетекает в предместье, что на перемену указывают только аккуратные, как грядки, рисовые поля, затесавшиеся между многоэтажными домами. Впрочем, рис можно выращивать и на балконе. Скорее из патриотизма, чем для экономии. Урбанистический кошмар, как топор под компасом, путает стороны света. Это уже не восток и не запад, а искусственный спутник Земли, тупо торчащий посреди сырого неба. Но когда в нем вспыхивают неоновые иероглифы, каллиграфия возвращает Японию на законное место. Сложная письменность, соединяющая две слоговые азбуки с китайской иероглификой, любую вывеску превращает в парад знаков. Птичий полет восточного письма заманивает чужеземца непонятным и многозначительным. В каждой рекламе чудится буддийское сутро.
0: Поверх барьеров. Новый год в Японии. Программу подготовила и ведет Александр Генис. Эфир 28 декабря 2002 года.
7: В эфире радиочерк Александра Гениса «Новый год
8: в Японии». Рождество уже 30 лет я справляю без гостей в кругу семьи. Мы с родителями придумали себе такой камерный праздник, чтобы отделить его от шумного Нового года. Со временем это разделение показалось мне еще более разумным, чем раньше. Хоть эти праздники и оказались соседями по календарю, они совершенно не похожи друг на друга. На самом деле Рождество – антитеза Нового года. Одно несовместимо с другим, как грамм с метром. Рождество отмечает разовое событие, ознаменовавшее выход человека из природы в историю, причем священную. Распрямляя время, Рождество переворачивает часы, чтобы высыпавшийся песок обнажил дно страшного суда. Конец придает смысл пути и освещает его начало. За рождественским столом мы отмечаем день рождения времени, за новогодним его похороны. Последнюю ночь года время умирает, словно змея, подавившаяся собственным хвостом, а над его трупом мы возводим пирамиду украшенной елки. Она стережет свою жертву, чтобы время не сбежало в вечность, а проросло, как зерно». Дат Новый год отличается тем, что он не поддается разоблачению, мистификации, профанации. Он не уступает позорящему насилию прилагательных, как это, скажем, случилось с крестинами после того, как они стали комсомольскими. Если годовщины вождей государств и режимов жмутся к выходным, как двоечники, то Новый год не переносится никуда, никогда, ни за что. Служа источником календарю, он не считается с похмелем, а служит его причиной. Сила Нового Года в его непоколебимом постоянстве. Укорененный в мерной смене дней, он гарант того высшего порядка, что просвечивает сквозь хаос обыденной жизни и освещает ее. Мир непознаваем, пути неисповедимы, будущего нет, но есть Новый Год, и нас греет уверенность, что где бы он нас ни застал, мы встретим его бокалом. Убежденное постоянство календаря позволяет гибкость маневра и зовет к приключениям. Поскольку Новый год под любой широтой остается самим собой, я всегда старался встретить его в максимально экзотическом окружении. В молодости мне помогала работа. Пожалуй, самый странный Новый год я провел треть века назад со своими коллегами по службе в пожарном депо. Стол, помнится, был накрыт своеобразно. Сквозь снег пожарные нарвали дикую траву на пустыре и варили ее в казенной кастрюле до тех пор, пока бульон не приобрел цвета зеленки. Потом сняли клеенку с кухонного стола и сыпали крошки в варево. С выпивкой было сложнее. Освежитель кожи березовая вода, тоже изумрудного оттенка, причем у каждого свой пузырек. Другой необычный Новый год, уже много лет спустя, я встретил Рио-де-Жанейро. В ночь на 1 января бразильцы празднуют день рождения Иемании, главной богини всего пантеона африканского культа Макумбы. Иемания – богиня воды. Когда рабов привозили в Бразилию, большая часть погибала в пути. Те, кто добрались живыми, воздали благодарность морской богине за это чудо. С тех пор новогоднюю ночь принято проводить на побережье, принося жертвенные дары богине-спасительнице. В праздник на лучших пляжах Рио, Капакабани, Ипонеме, Леблоне собираются полтора миллиона человек, чтобы выполнить языческий ритуал очищения и получить благословение африканской богини на следующий год». Третий, самый памятный праздник я провел в Москве 91 -го года. Там, в канун торжества, я стал свидетелем исторического события – смены флага в Кремле. На моих глазах красный стяг сменился трехцветным. Обидно только, что почти никто не следил за этим судьбоносным событием. Красная площадь была пуста. Москвичи в ту голодную зиму бегали по пустым магазинам, лихорадочно пытаясь соврать новогоднее застолье. Однако больше всего мне хотелось встретить Новый год в Японии – Виновата в этом придворная дама Сейси Нагон эпохи Хейян, тысячу лет назад жившая в столичном городе Киото. В Японии эти времена всегда считались золотым веком, что и неудивительно. Хейян в первый и, наверняка, в последний раз за всю историю человечества доказал, что красота может спасти мир, царивший в Японии целых три столетия. Пять тысяч аристократов, управлявших островной империей, создали уникальную государственную систему, в которой эстетика определяла политику. Нравы Хаянского двора были такими, как будто их придумал Оскар Уальд. В казенных указах перечислялись гармонические оттенки парадных одеяний. Чиновникам предписывалось исполнять перед начальством официальные пляски. Цветение ирисов считалось государственным праздником. От генералов требовалось умение слагать стихи. Красота всегда брала верх над пользой и благоразумием, поэтому министерского интенданта назначали на доходный пост за элегантность, а пушистому коту досталась привилегия носить головное украшение пятого ранга. Мы знаем обо всем этом от всей синагон, которая оставила завидующим потомкам лучшую в Азии прозу. Полюбив ее записки у изголовья, мечтал побывать в тех местах, которые она описывала. Причем обязательно в Новый год, который был и остается любимым праздником японцев. В книге Сэйсинагон «Новогодняя пора» описывается с изумительной свежестью и поэтичностью. Судите сами.
7: В первый день Нового года радостно синеет прояснившееся небо. Легкая весенняя дымка преображает все кругом. Все люди до одного в праздничных одеждах. Торжественно, с просветленным сердцем поздравляют своего государя, желают счастья друг другу. Великолепное зрелище! это прекрасно, когда снег не ляжет за ночь высокими буграми, но лишь припрошит землю тонким слоем. А если повсюду вырастут горы снега, находишь особую приятность в задушевном разговоре с двумя-тремя придворными дамами, близкими тебе по духу. В сгустившихся сумерках сидим вокруг жаровни возле самой веранды. Лампы зажигать не надо, все освещено белым отблеском снегов. Разгревая угли щипцами, мы рассказываем друг другу всевозможные истории, потешные или трогательные. Как хорош снег на кровлях, покрытых корой Париса. А еще он хорош, когда чуть-чуть подтает или выпадет легкой порошей и останется только в щелях между черепицами, скрадывая углы черепиц так, что они кажутся круглыми. Как хорош утренний иней на темных досках крыши.
8: Я несколько раз бывал в Японии, но всегда не в попад, пока несколько лет назад мне не повезло угодить в эту страну в аккурат на новогодние праздники. Вот об этом я и хочу сегодня рассказать.
7: Слушайте радиочерк Александра Гениса «Новый год в Японии». «Ой,
8: Сева Нина Римашита!» Приветствовал я таможенника в Нарите, чем погрузил его в неприветливую задумчивость. Неосторожно вызубренная в самолете фраза сработала безотказно. Японцы цепенеют, слыша от чужеземца родную речь. Живя на самом краю мира, они привыкли к тому, что их не понимают». По-моему, это их устраивает. Японцы кажутся равнодушными к тому, за что мы любим эту страну. Их легко понять. Япония долго была игрушкой Запада, и я первый не желаю с ней расстаться. Нам Япония интересна тем, что ее отличает. Им не хочется выделяться вовсе. Вежливые до двусмысленности они стойко выносят наскоки нашей любознательности. Но за самурайской выдержкой стоит обида за подозренного в экзотичности народа. Никто не хочет жить в заповеднике, даже эстетическом. Проще всего это проверить на себе. Достоевским, который открыл иностранцам русского человека, восхищается весь мир. Но сами русские больше любят Пушкина, потому что он и был всем миром. Для нас Пушкин уничтожал границу, которую выделяла Россия. Но для остальных он, по обидному Набоковскому выражению, русское шампанское. Наивный парадокс глобализации. Все хотят быть как все – Надеюсь, что другие будут другими. Труднее всего найти в Японии то, что они уже знаешь. Но это еще не значит, что этого в ней нет. Просто будущее ведет себя здесь агрессивнее, чем повсюду, вынуждая заглянуть в тот незавидный мир, что ждет нас всех. Почав Японию с Токио, ты шалеешь от жизни, упакованной как для космического полета. Здесь все будто в китайской головоломке, входит друг в друга, не оставляя зазора. Тесно заставленный пейзаж вдавливает людей под землю, где японцы, как москвичи, чувствуют себя свободнее и увереннее. Потоки пассажиров передвигаются ловкими косяками, не смешиваясь и даже не задевая друг друга. Целеустремленность подземки не мешает развлечениям. Им отданы целые кварталы утробного города. Здешняя кондиционированная фантазия напоминает кукольную географию Диснейленда, Тут можно съесть неаполитанскую пиццу с ваварским пивом, не выходя на свежий воздух. Многие так и делают, мало что теряя. Снаружи город серый, скучен, как всякая новостройка. Цементный гриб, заразивший окрестности. Столица так безнадежно перетекает в предместье, что на перемену указывают только аккуратные, как грядки, рисовые поля, затесавшиеся между многоэтажными домами. Впрочем, рис можно выращивать и на балконе, скорее из патриотизма, чем для экономии. Урбанистический кошмар, как топор под компасом, путает стороны света. Это уже не восток и не запад, а искусственный спутник Земли, тупо торчащий посреди сырого неба. Но когда в нем вспыхивают неоновые иероглифы, каллиграфия возвращает Японию на законное место. Сложная письменность, соединяющая две слоговые азбуки с китайской иероглификой, любую вывеску превращает в парад знаков. Птичий полет восточного письма заманивает чужеземца непонятным и многозначительным. В каждой рекламе чудится буддийское сутра. В Японии у меня были даже читатели. Старательные слависты, щедро впускали меня в свою жизнь, хотя и не видели в ней ничего интересного. Я этого не думал. Особенно после того, как переводчица пригласила меня встретить Новый год с ее родителями. Самый красивый вид из их удобного, как Тойота, дома открывался из окна уборной. Гору, отделяющую Киото от Осаки, можно было увидеть только с унитаза, оснащенного искусственным интеллектом. Из уважения мне отвели лучшую комнату, которой никто никогда не пользовался. Обстановка не обманула моих ожиданий, ее не было. По ночам, правда, на полу возникал тюфяк с одеялом, но в остальное время мне предлагалось смотреть в красный угол с таким же одиноким цветком. Я наугад окрестил его по великой. Третьим в комнате был зачехленный предмет, который можно было бы принять за складную гильотину. Оказалось, като, японские гусли. Надев серебряный коготь, хозяйка сыграла в нем старинную новогоднюю песню. Музыка была прологом к новогоднему ужину. Я готовился к нему как к баталии, зная по прошлому опыту, каких трудов стоит с одной стороны не ткнуться носом в тарелку, а с другой не треснуться затылком, опрокидывая рюмку. Но в этом доме традиционно низенький столик скрывал милосердную яму. Старшие сидели на коленях, младшие вытянув ноги. Говорят, что это новшество прибавило росту целому поколению. Встав с колен, Восток стал неудержимо расти, что, собственно, и предсказывал Ленин. Главное место на столе отводилось неизбежно в новогодние праздники креветкам. Символика их весьма сложна. Дело в том, что изогнутый креветочный хвост напоминает японцам о согбенной старостью спине. Таким образом, вареная креветка означает пожелание долголетия. Остальные новогодние яства я не берусь перечислить. И знакомого был один белый хлеб, который, боюсь, что из уважения к заграничному гостю, ели на десерт ножом и вилкой. Как я и надеялся, речь за столом шла на экзотические темы. «Кого вы больше любите, Шолохова или Горького?» спрашивала меня хозяйка, милая учительница, которая провела лучшие годы с товарищами по партии. «Аллу Пугачеву» выкрутился я и попал в точку. Все заулыбались и запели почти по-русски. «Мирион, мирион арых роз». В Японии нас почему-то знают даже лучше, чем мы того заслуживаем. Американцев побаиваются, а русских жалеют. Над вами, говорят, витает аура страдания, особенно у пьяных. Я не возражал, но налег на закуску. Утром мы поехали в Нару, последнее место в мире, где сохранилась не только старая Япония, но и древний Китай, служивший ей во всем примере. Шляясь между тысячелетними храмами и ручными оленями, мы оказались лицом к лицу самой красивой статуи страны. Кипарисовая скульптура изображала батисатву и соединяла в себе достоинства мужчины и женщины. Мои прогрессивные хозяева не верили никаким богам, кроме красивых. Добравшись до цели новогоднего паломничества, они благоговейно застыли перед статуей, а уходя, сунули в ящик для пожертвований купюру, на которую можно было купить телевизор».
7: Вы слушаете радиочерк Александра
8: Гениса «Новый год в Японии». Надо полагать, что гость из меня был непростой. Я с детства все хотел знать, и день начинал с вопросов. Едят ли японцы хлеб на сладкое? Молятся ли в храмах перед экзаменами? Носят ли кимоно обычно в Америке? Но настоящим испытанием стал театр. Как все нормальные люди, японцы предпочитают телевизор. На худой конец Кабуки, где наряду с феодальными драмами ставят того же Горького. Я настоял на театре Но. Редкое представление устраивал в честь новогодних празднеств, маленький храм, в тогда еще не отстроенном после землетрясения Кобы. Пьесу, написанную пять веков назад, я понимал немногим хуже моей переводчицы. По-русски она говорила лучше, чем по японски и удивлялись мы всему сообща. Под диговатое горловое пение на пустом помосте горевали безутешные любовники и бесчинствовали злобные демоны. Но кончалось все хорошо. Буйным хороводом, в котором живые плясали с мертвыми. Специалисты утверждают, что так ставили свои трагедии древние греки. Мне сравнивать было не с чем, и я полюбил «но» просто так, за отсутствие реализма. Все лучше в Японии не похоже на жизнь. Оно или больше, или меньше ее. Ставя превыше всего естественное, японцы ищут его в причудливом. Доходя до предела и выходя за него, естество достигает своей полноты, что и показывают, скажем, борцы сумма. Интеллигентные японцы стесняются этого спорта, считая его гротескным преувеличением человеческой натуры. Мне он этим и нравится. На Востоке душа скрывается не в груди, а в животе. Неудивительно, что они у борцов такие большие. Придав ментальному усилию наглядный характер, Сумма обнажает, почти буквально, духовную энергию, сконцентрированную в теле. Больше ведь ей и деваться-то некуда. Главное в поединке происходит до его начала. Готовясь к нему, соперники сравнивают накопленную силу, как два кота перед дракой. Схватка – демонстрация уже завоеванной победы. Считая тело видимым продолжением внутреннего мира, а не его антитезы, как мы, Японцы всегда относились к внешности без фатализма. Человек считался полуфабрикатом природы, и традиция не отставала от него до тех пор, пока он не терял собой сходство. Так выглядела садящаяся такси гейша в киотском районе Геон, где они встречаются, но не чаще, чем зубры в Беловерской пуще. Густо намазанное белилами существо с трудом ковыляло на цокающих гетто, неся на голове клумбу. В гейше нельзя было узнать женщину, но как раз это и делало ее неотразимой. Предпочитая вымысел удобству, японцы придумали такой наряд, чтобы он не давал им вести себя, как вздумается. Женщина в кимоно может только семенить. Мужчине оно мешает размахивать руками и позволяет, сам видел на рынке, прятать стакан в рукавах. Конечно, сегодня японцы надевают кимоно не чаще, чем шотландцы юбку, но мода осталась столь же бесчеловечной. Гуляя по украшенному новогодними фонариками городу, я наткнулся на отпетую банду местных девчонок. С выжженными перекисью волосами, раскрашенные под Марселя Марсо, в полуметровых платформах на голых ногах, они вели хоровод посреди широкого проспекта, даже не догадываясь, что подражают духом из театра «но», о котором вряд ли слышали. Подозреваю, что, как и мы, классику японцы учатся ненавидеть еще в школе. Во всяком случае, стоило мне заговорить о любимой книге, как хозяева свирепо заскучали. О придворной даме сей синагон не знали все, что положено, но, в отличие от меня, читали записки у изголовья не в переводе гениальной Веры Марковой, а так, как они были написаны тысячу лет назад. Вменяемую им японцу, других не встречал, такое приносит не больше радости, чем слово полку Игореве после обеда. Понимая это, я легко примирился с тем, что самые популярные книги японского архипелага пишет автор по имени Банана. Наша беда в том, что мы слишком долго обходились без Японии. Зато когда она, всего полтора века назад, свалилась на запад, мы справедливо увидели в ней альтернативу всему, чем были сами. Усвоенная разом и в пакете, Япония так хорошо прижилась на новой почве, что живет теперь там, где там хочется». Вишен в Вашингтоне не меньше, чем в Токио, дзенские сады украшают парижские банки, даже москвичи уже научились выпивать по сырую рыбу. Слечая оригинал с привезенной копией, мы торопимся считать утраты, ищем то, что знаем, вместо того, что есть. Только избавившись от благородного предубеждения, можно найти в этой стране все, чем она знаменита. Например, фудзияму, неожиданно вырывающуюся в окно скорого поезда, пагоду, спрятавшуюся на военном кладбище, фонари рыбаков, выманивающих из ночного моря осьминогов. В день отъезда меня ждал прощальный новогодний подарок. Переводчица долго вела меня по скучной улице, пока та не уткнулась в бамбуковый лес. Густая даже в январе зелень непривычно могучих стволов гасила свет и приглушала обезьяне крики. Тропа круто задиралась к небу. Ближе к вершине стали попадаться сосны. Обвязывающий некоторые из них канат указывал, где живут горные духи Ками, с которыми положено делиться саке. Круглые бочонки с ним, дары местной винокурни, штабелями стояли у легкого синтаистского храма. Людей вокруг впервые в Японии не было. Вот тут она и родилась. Кто? Ваша Сейсинагон. Но это же было в X веке. Ну и что? Удивилась моя неутомимая переводчица. Конечно, в святочном рассказе мне положено было бы на прощание встретиться с духом любимого автора, но врать не буду. Гора была пустой. Зато я узнал не ту вершину, на которую смотрел по утрам из уборной.
7: слушали радиочерк Александра Гениса «Новый год» в Японии.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Вам представляется будущее России.
0: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому,
8: есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
1: Это от ногу зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
6: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу, при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
3: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты,
6: где он, возможно, слишком мягок.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономалева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».